0: Danke für die Einladung hier zu sprechen. Ein bisschen komisch komme ich mir schon vor. Ihr seid diejenigen, die jetzt hier alle, alle eine Woche, oder viele von euch schon einen ganzen Monat eigentlich äh, hier recht intensiv praktizieren. Zweimal war ich ja eh auch dabei beim Vortrag unserer Chuso und von Joen ah, habe ich auch einen Vortrag
1: gehört, Toshi.
0: Sonst bin ich nicht viel da gewesen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass das Wetter gut war und ich in den Bergen war. Ich bin ein passionierter Skitourengänger und das habe ich mal so irgendwie... Zu meinem 70. Geburtstag habe ich mir das sozusagen selber als Geschenk gemacht, dass ich in Zukunft meine Winter weitgehend um das Skitouren gehen herum organisiere. Und habe nur noch ein bisschen schlechtes Gewissen, nicht mehr sehr viel. Ein bisschen habe ich noch. Allerdings, jedes Mal, wenn ich da war, habe ich gespürt, wie gut und wie das schön und rund läuft und wie... Das, alles, äh, das hat mich auf der einen Seite mit großer Freude erfüllt und erfüllt mich auch und gibt mir eine gewisse Freiheit zu tun, was mir jetzt da so in den Sinn kommt. Und darum habe ich mir überlegt, ich erzähle euch vielleicht nicht so viel von der Zen-Praxis, das wisst ihr inzwischen momentan mehr als ich, so vom Gefühl her, sondern von meinen Skitouren, die in gewisser Hinsicht, wir haben ja das Thema dieser Praxisperiode, war die Stille oder ist die Stille, und das ist natürlich in so einer Skitour auch sehr präsent. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Ich bin vielleicht die Hälfte der Zeit bin ich unter, alleine unterwegs und die Hälfte mit ein, zwei Leuten. Meinem Bruder oder sonst jemandem. Und da ist man schon auch in der Stille. Natürlich realisiert man dann, wie laut die menschliche Spezies ist, wie laut wir sind. Selbst in den Berggipfeln hört man noch Sachen, Flugzeuge, Helikopter, Sommermotorsägen irgendwo.
1: Im Meer ist es auch laut.
0: Eine laute Spezies sind wir. Aber sonst ist es gar nicht so anders, also wenn wir im Sendo, wenn ich jetzt da vor einem Sendor gesessen bin. Beides ist nicht, sagen wir, der normale Alltag, im Büro sitzen oder hinterm Computer oder in einem Zug sitzen oder im Geschäft einkaufen, halt die 10.000 Dinge, die wir tun. Das Sitzen im Sender ist ein bisschen was Spezielles für die meisten von uns. Und in den Bergen irgendeinem Steilhang raufzugehen ist auch ein bisschen speziell. Auch nicht
1: jeden Tag.
0: Und in gewisser Hinsicht geht es in beiden Fällen um Leben und Tod. Im Sendo ist es mehr eine existenzielle Frage der Ringen mit Leben und Tod. In den Bergen ist es zum Teil auch sehr praktisch oder sehr real. Kobun, mein Lehrer, den einige von euch kennen, war ein guter Skifahrer. Er ist im Norden von Japan aufgewachsen und da gibt es auch viel Schnee und sehr ähnlich wie bei uns. Ihr Vater, sein Vater hat den drei Buben als aus Fass, aus Fass, Fassdugali, sagt man in der Schweiz, so, dem, mit dem er Fässer macht, aus dem Holz haben die so Skier gemacht. Das hat uns auch eine gewisse Balance gegeben. Er war ja genau zehn Jahre älter als ich und im Sender war er ja klar der Meister, das war keine Frage. Aber bei den Skitouren war es klar ich derjenige, der mehr Erfahrung hatte und das hat sich auch ein bisschen gut ausbalanciert. Ich sehe noch bei einer, you want me to go down here? Ich weiß, jeden Tag, vorgestern war ich nicht gestern, war das Wetter schlecht, aber vorgestern war ich allein unterwegs und da ist mir, das passiert öfters einmal, dass man auf, einem, auf relativ höher Höhe, zweieinhalb tausend Meter oder so, im Schnee irgendein Insekt feststellt. Keine Ahnung, wie die dorthin kommen. oft ist es eine Spinne oder oft sogar ein Schmetterling. Gestern war es eine Fliege, vorgestern eine Fliege. Und die ist da ziemlich ungeschickt und, und unbeholfen und verloren in dem Schnee herumgekrabbelt. Keine Ahnung, wie die dort hinkommen. Ich, ich habe Mittagspause gemacht, oder es war so meine Gipfelrast, war nicht ganz am Gipfel, aber am Felsen und da ist eine Schneemulde und die Sonne hat hingeschienen und dort war es warm. habe mich sogar ganz ausgezogen, ein bisschen Vitamin D tanken, sagen sie mir, ist sehr gut. Also meine Kleider hingelegt, dann war es ruhig, habe mich da hingesetzt, nackert und es war warm. Und dann nach einer Zeit hat die Fliege schon viel koordinierter, so längere Hupfer gemacht. Aber immer noch nicht war es ganz klar, was die eigentlich da macht. Und nach vielleicht weiteren zehn Minuten, Viertelstunde ist die herumgeflogen, vielleicht auch durch mein Jausenbrot äh, interessiert und ich weiß wirklich nicht, ob die, wenn dort oben wird es in der Nacht sicher 10 Grad Minus, das überlebt die nicht, entweder sie hat irgendwo ein Loch, wo sie hineingehen kann. Oder sie ist wirklich einen Tag in der Hoffnung, dass sie vielleicht einen Partner findet, die Eier legt und dann stirbt, oder? Ich weiß es nicht. Einmal mehr ist mir in den Sinn gekommen, habe ich eh schon, die einige kennen es eh schon, dass ich einen meiner Sprüche, die ich halt so von mir gebe oder eben mir selber sage und das mir dort oben auch wieder passiert, habe ich mir gedacht, ich weiß zwar nicht, was du tust zu der Fliege, aber das trifft auch für mich zu, ich weiß auch nicht wirklich, was ich tue, aber wir tun es beide, beide an einem sehr dramatisch schönen Ort. Irgendwo da über, über, über dem Staub der Welt, irgendwie rarified in einem. Und ein bisschen ähnliches geht es uns ja hier.
1: Ich weiß, wenn man eine
0: Zeit lang hier ist, gewöhnt man sich wie an alles. Aber. Diese Welt ist eine unwahrscheinlich fantastische Welt, eine unwahrscheinlich einfach schöne Welt auch. Und so komplex, so viel, so inter, miteinander verbunden, völlig geheimnisvoll aber. Manchmal haben wir, kriegen wir ein Gespür davon. In einem stillen Moment, wenn wir nicht allzu viele Sorgen uns machen, allzu viele. Letztlich sind es meistens Gedanken, die, wir, die uns, die uns äh, an der Nase herumziehen, denen wir folgen. Erfreuliche oder ängstliche, in die Zukunft oder in die Vergangenheit blickende. Manchmal wird es etwas ruhiger und wir können, wow, betroffen sein. fast etwas beschämt, eine kleine Anekdote. Offensichtlich hängen wir ja an uns selber, an unserem, an dem Bild, das wir von uns haben, oder an der Person, die wir uns ständig erzählen. Die meisten von uns wissen, dass es ein Konstrukt ist, zumindest intellektuell haben wir das. Das ist eine der ganz, einer der drei, drei Marks of Existence, wie man sagt, die drei Merkmale der Existenz. Das eine ist, dass es kein unabhängiges Selbst gibt, dass es alles immer nur zusammengesetzt und veränderlich ist. Aber wir hängen an diesem, an dieser Person. Also wenn mir, ich glaube inzwischen bin ich wirklich der Älteste da drinnen, glaube ich, schon so, glaube ich, bin ich älter. Ich ja. komme auch schon ein bisschen so großväterlich vor, also wenn wir, wenn wir großmütterlich eigentlich mehr. Ab und zu nennt mich jemand Roshi. Das ist so ein Ehrentitel in der Zen-Tradition. Heißt eigentlich wörtlich alter Mann. Ja, inzwischen. Und eigentlich seit Kindheit habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich eine alte Person. Und Das Altwerden habe ich immer nur als eine Erfüllung gesehen, nicht als eine etwas, was mich bedroht hätte oder jetzt bin ich schon 40 oder 50. Nein, <lacht> endlich komme ich da. Also, Coburn hat sich selber nie genannt, ich habe mich selber auch nie genannt, aber wenn es jemand sagt, okay, dann tue ich nicht widersprechen und sage, nein, 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 nein. Aber diesmal ist mir eigentlich gleich. Aber was mich wirklich gefreut hat, <lacht> Da hat mich jemand, bin ich runtergekommen, so von einem Berg, und ich habe den angespurt, also da sieht man nicht die Spuren, da war auch nur eine Spur runter und eine. Und unten, wo ich runterkomme, war fast ein Empfangskomitee, die haben mir zugejubelt, you are a hero, can we take a picture of you? Okay. Und das war dann am Abend in irgendeinem Social Media. Das das Ganze hat in Engelberg stattgefunden und dort hat es dann geheißen Soloskir van da, 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 da. Und das Soloskier, das hat mich so. <lacht> <lacht> ja. Wow, okay, Soloskier. <lacht>
1: äh. Auf der einen Seite kindisch, auf der anderen
0: Seite es ist es uns wichtig. Und ich denke, wir brauchen auch irgendwo ein, ein Bild von uns, das ist auch so ein, ein etwas, in das wir hineinwachsen können oder um das wir uns bemühen können, etwas, ähm, eine Richtung, in die die wir uns bewegen wollen, entwickeln wollen. Und wie so häufig im Leben ist alles eine Frage der Balance. Wir brauchen eine Richtung, sonst sind wir verloren. Wir wissen nicht wo und wie. Wir brauchen eine Richtung und braucht man auch oft eine gewisse Ausdauer, wenn man diese Richtung wollen. Und nicht jeder Wind, dass uns der gleich wieder, sondern nein, wir bleiben in der Richtung. Wir wollen gute Bodhisattvas sein zum Beispiel. Wir bleiben dran. Auf der anderen Seite darf man nicht zu stark fixiert sein auf dieses Ideal, sonst sieht man vielleicht gar nicht, was gerade tatsächlich angeboten wird. Wenn ich nur ein guter Bodhisattva sein will, sehe ich vielleicht gar nicht die Person, die was braucht. <lacht> Direkt neben mir. Ich habe seit äh, einige von euch kennen sie die Gertrud Reisan Berger, eine äh, große Verehrerin von Kobum immer gewesen, seit Anfang an im Purek dabei gewesen. Und äh, hat auch bei der Übersetzung von, ich glaube Herzutra hat sie, hat sie mitgearbeitet. und Sie hat mir da so einen, sie ist eine Künstlerin, sie zeichnet sehr schön. Die den Wächterin von Burek, den Berg Ahorn hat sie mir gezeichnet. Ihr seht das nicht, aber vielleicht sehen Sie die. So eine Zeichnung. Hinten drauf hat sie etwas geschrieben, das mir einfach geblieben ist. Es ist fast so ein bisschen wie im Koben wie Koben gesprochen hat, nicht ganz logisch passend, aber irgendwie hat es mich. Ja. Also sie sagt, nur ganz kurz, keine Angst. Die Empfindung, die Empfindung, obwohl er durch einen Dharma-Talk lehrt, er jede Freiheit lässt. Die Empfindung, obwohl er durch einen Dharma-Talk lehrt, jede Freiheit lässt. Es ist so, als hätte er nichts gesagt. Aber es, es ist nicht zu erklären, was dieses Nichts wirklich ist. Okay. Die Empfindung, obwohl er durch einen Dharma-Talk lehrt, Meistens, sobald wir reden, ist etwas einengend. Sobald wir etwas sagen, limitieren wir es. Sobald, Rilke sagt so schön, oder er liebt die Dunkelheit, da ist noch alles möglich, da ist alles offen. Sobald es konkret wird, zwangsläufig, tun wir, engen wir das ein. Müssen wir das andere ausschließen, das nicht dabei ist. Wohl durch einen Tabern lehrt, er jede Freiheit lässt. Es ist so, als hätte er nichts gesagt. Aber es ist nicht zu erklären, was dieses Nichts wirklich ist. Liebe Gertrud. Hm. Das Session kommt langsam zu einem Ende und die Praxisperiode ebenfalls. Früher haben wir noch im Zen Center die, die ähm, Übung gehabt. Im es im Dezember, das ist das längst das stärkste oder das intensivste, dass man nachdem, wenn alles vorbei ist, alle sitzen bleiben. Und dann nach der Senior Seniorität, der Abt ist dann zuerst rausgegangen und die Eltern, Studenten dann als Nächste und die Jungen, sie sind dann erst am Schluss gegangen. Und dann, ja, alle tun natürlich schon die Knie weh und alle sind schon müde. Man wird jetzt der Erste langsam aufstehen. Und dann hat Baker Roshi was damals gesagt, this machine will never end. <lacht> Ein bisschen das Gefühl haben wir, wir schließen etwas ab, aber dieses Leben geht unendlich weiter.
1: Etwas kommt zum Abschluss, was Neues fängt an.
0: Ich bin euch allen wirklich sehr dankbar, dass, diese, dass ihr diese Praxis trägt dass ihr sie lebendig macht, dass ihr sie, dass ihr Zuflucht darin nehmt, dass ihr sie... Das erfüllt mich
1: mit einer tiefen Freude, mit einer tiefen Dankbarkeit
0: und ermutigt mich, weitere Dummheiten und Narrheiten anzugehen was ich nicht würde machen, wenn jetzt es nicht so gut laufen würde hier. Möchte irgendjemand noch irgendwas sagen oder fragen? Oder tut es alle Fragen für den Schusso, für die Schusso aufbewahren.
1: Das Thema dieser Praxisperiode ist, wir wachen im Alltag. Und du hast eigentlich sehr vieles darüber
0: gesagt. Danke. Und was? Und du hast viel darüber gesagt in ah. deinem
1: Alltag. Danke. <lacht> Du hast schon mal das erwähnt mit dem schlechten Gewissen, und <lacht> ich habe damals gesagt, dass es doch auch schön ist in der Natur und dass doch die Schönheit ist, die uns erwachen lässt, weil wir sie nicht berühren können. Ja. und es ist schön zu
0: hören, dass du ein bisschen ein weniger schlechtes Gewissen hast. <lacht> danke.
1: Danke, danke. Ja, ja.
0: Ja, ja, als, als junger Mann wie ich immer das Erwachen, so etwas Dramatisches oder das Licht, es muss irgendwie etwas Spezielles sein, aber wenn man die Dunkelheit ein bisschen kennengelernt hat, wie viel Licht kann der Mensch brauchen? Die Sonne scheint und, die und wir haben einen wachen Geist. und
1: Es ist wirklich schon alles, wirklich alles da.
0: Und solange die Sonne jetzt noch scheint, würde ich vorschlagen, nützen wir das und tun noch eine Gehmeditation im Freien machen.